0: La paz de Dios sea con ustedes, les saluda el pastor Samuel Gallegos. Hoy les invito a reflexionar sobre Proverbios 4:23 que dice, Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nuestro ya conocido papá del libro de Proverbios sigue hablando con su hijo. Esta vez le va a pedir que proteja su corazón. Me llama la atención. ¿Cómo está expresado este proverbio en el texto hebreo? Porque leemos que le pide a su hijo que mishmar, que significa cárcel, prisión, pero que conlleva la idea de poner sentinelas o vigilantes. Sabemos que no se trata de la idea de encarcelar el corazón, porque la vigilancia no es para que el corazón nos escape, sino para que nazar, dice el hebreo, es decir, para proteger, para cuidar la imagen se asemeja más a poner guardaespaldas al corazón. La otra idea que me parece interesante del hebreo es que dice que del corazón todzot, eso significa que fluyen manantiales. En este caso habla de manantiales de vida, y la palabra vida, hayá, en el hebreo está en plural. Con eso este idioma da la idea de abundancia de vida. La metáfora no puede ser más sugestiva porque hace ver al corazón como un manantial de agua viva y abundante tan valiosa que hay que custodiarla para que no le pase nada malo. Hoy podríamos decirle a nuestros hijos e hijas, pónganle guardaespaldas a su corazón porque la abundancia de la vida plena fluye de él. Es importante recordar que en la Biblia la palabra corazón no se refiere solo al órgano físico se usa como metáfora de lo más importante y central de la vida de una persona, de los sentimientos, deseos, pero sobre todo ese lugar de la voluntad y del razonamiento, lo que hoy en día le atribuimos al cerebro y a la mente. Entonces, a lo que hay que ponerle guardaespaldas es a lo que se siente, a lo que se desea, a lo que se razona, a lo que hacemos por voluntad propia. Dicho de otra manera, lo que pide este padre y de proverbios a su hijo es que proteja sus sentimientos, que cuide sus deseos, que custodie sus pensamientos, que resguarde sus decisiones. Tenemos que reconocer que es una preocupación muy auténtica y necesaria de este padre por su hijo. Porque el modo de pensar, la manera como uno maneja las emociones, influye en nuestras decisiones y controla el resto de la vida. Dice un dicho, dime qué piensas y te diré quién eres y la vida que vives. Lo que pensamos dice mucho acerca de quiénes somos y de cómo encaramos la vida. Y no importa cuánto digamos que creemos en Dios, tenemos pensamientos positivos, negativos, buenos o malos, que controlan nuestras actitudes y nuestra percepción del mundo, y eso incide directamente en nuestras acciones. Stephen R. Covey, en su libro Siete hábitos de la gente altamente efectiva, Dice una frase que engloba muy bien lo que el padre de Proverbios, ya desde la antigüedad, está implicando en la petición a su hijo. Dice, siempre un pensamiento y cosecha un hecho. Siembra un hecho, cosecha un hábito. Siembra un hábito y cosecha un personaje. Siembra un personaje y cosecha un destino. Este capítulo 4 de Proverbios está lleno de pensamientos con los que tenemos que llenar el corazón, los sentimientos, los pensamientos para tomar buenas decisiones y crear destino. Porque toda decisión pasa por nuestro pensamiento y nuestros pensamientos conducen a actitudes. Las actitudes conducen a acciones, las acciones conducen a logros. Todo comienza con la vida del corazón, o como diríamos hoy, del pensamiento. Lo que logremos y seamos en la vida va a ser el total de la suma de cada uno de nuestros pensamientos y acciones. Cuando la sabiduría de Dios está en el corazón, significa que la sabiduría de Dios está en los pensamientos, en las actitudes, en los sentimientos, en los razonamientos, en las creencias. Si la sabiduría de Dios está ahí, entonces pensamos bien, vivimos bien, creemos bien y hacemos lo correcto. Cuando la sabiduría de Dios está ausente, entonces pensamos mal, hacemos mal, vivimos mal creemos mal y dejamos entrar cualquier tipo de pensamiento dañino y destructivo. Pero, ¿cómo proteger el corazón? Al corazón, si bien lo protege Dios, toda la responsabilidad de su protección recae en el dueño del corazón. Es la persona misma quien debe encargarse de protegerlo. ¿Pero cómo? El capítulo cuatro de Proverbios tiene algunos consejos. Dice que hay que hacerle caso a lo que enseñan los padres. Hay que entender que los padres hablan desde el amor por los hijos y no por molestarlos. Hay que buscar cómo adquirir una mejor vida interior, un mejor manejo de emociones, una mejor espiritualidad, una mejor relación con Dios. Incluso hay que tener disciplina para hacer esto y hacerlo como una de las cosas más importantes en nuestro modo de vivir. Hay que evitar juntarse con gente dañina de modo radical y sobre todo, no dejarse manipular, ni caer en los modos de pensar de la gente que hace daño, porque este tipo de gente siempre termina mal. Hay que valorar, de verdad, que la buena voluntad, los valores humanos y espirituales son como una luz que hace que uno camine con más seguridad en el camino de la vida y hacen bien al mundo. Eso nos da una visión de futuro equilibrada, porque nos permite saber que lo que pensamos hoy, lo que valoramos hoy, lo que sentimos hoy, lo que decidimos hoy, lo que hacemos hoy, va escribiendo nuestro destino. Entonces, cualquier error que cometamos no nos derrotará. Lo aceptaremos, corregiremos y seguiremos adelante. Jamás de los nunca debemos dejar de hacer el bien en todas sus formas posibles. El pensamiento de maldad no debe tener cabida en nuestra manera de pensar, hacer y sentir de ningún modo. Oremos, Señor, ayúdanos a mantener a nosotros y a nuestros hijos nuestro corazón bien custodiado ante pensamientos que desestabilicen nuestros deseos, emociones, pensamientos, razonamientos y convicciones. Líbranos de hacer caso a quienes tratan de invadir nuestro espíritu y nuestra mente. Ayúdanos a ser disciplinados en leer tu voluntad que nos has dejado en este libro de sabiduría que es el libro de Proverbios y en el resto de la Escritura. Llénanos del modo de pensar, hacer y sentir de Jesús, para que también sanemos nuestras vidas, enderecemos nuestros caminos, sanemos nuestras emociones, restauremos nuestra alegría y santifiquemos nuestros deseos. Que nunca dejemos de hacer el bien como Jesús nunca dejó de hacerlo. En su poder oramos. Amén.